0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914! Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa. Um episódio um pouquinho mais tranquilo, porque hoje, ou melhor, ontem, né? O Verdão venceu e agora estamos um pouco mais tranquilos. Eu quero mandar um abraço para o Adriano de Itapetinga, na Bahia, perto de Vitória da Conquista. Ele não perde um programa nosso. Olha que legal, hein? É. E o Paulo Herreiro. Por que não teve pós-jogo ontem? É, Paulo, agora nós estamos no Verdão Play. É isso aí. Então, seguimos aqui. É, boa tarde, minha querida Cacaudice.
1: Muito boa tarde, Gé, Gidjan, Família de 1914. Desculpem pela minha ausência no dia de ontem, mas o meu patrão, Gé, meu Big Brother Aldão, diretor Zasso Bruneira e meu pai Postiço me deram folga ontem, né? Estou aí bem, graças a Deus, farei meu teste amanhã, viu meninos? Não quero passar vírus para ninguém na Umbrella TV, viu? E é isso, muito feliz aí, hum, por conta da vitória de ontem, sempre muito importante esses três pontos importantes, necessários imprescindíveis aí para a nossa volta à liderança da tabela do Brasileirão, né Jé? Bora para mais um Tá na mesa, sejam sejam todos muito bem-vindos. E é isso, bora para a live aí, Jé.
0: É isso aí. E ao meu lado também, ele, que também acompanhou o jogo das tribunas, depois voltou correndo para o estúdio. Boa tarde, meu querido Egídio
2: de Benedetto Boa tarde, Jé, Cacauzinha, tudo bom com vocês? Cacauzinha tá quase boa, né, Cacauzinha? Ainda tá com a vozinha um pouquinho, né? Mas logo, logo vai estar tá bem, se Deus quiser. Família do chat, voz, tudo bom com vocês? É isso aí, vamos falar um pouquinho da partida de ontem do Palmeiras, sempre bom assistir o jogo do Palmeiras, e melhor ainda é vencer, tá bom? Vamos conversar bastante disso, pessoal.
0: É isso aí, é isso aí, meu querido Egídio de Benedetto. Agradecer a todo mundo que chegou junto no pré-jogo, no pós-jogo, durante a transmissão, muito obrigado a todo mundo. Quero falar dela, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, da TV Verdão Play, da La Liga e Série account. Estou dizendo da 1xbet. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Conseguiu a dobra do seu depósito? Aí, meu amigo, vai pro o... Vai para o ataque. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Ceará e Havaí pela Série A. Ceará que vem numa retomada aí, é, vem fazendo bons jogos, venceu o Corinthians aí por 3x1 de virada no, na última rodada. O Havaí faz bons e maus jogos, é um time que empata com o Palmeiras em casa, mas perde para o Juventude com dois a mais. Então não não tem uma sequência né então hoje tem Ceará e Havaí e tem pela série B alguns jogos é importantes que eu quero falar para você tem Brusque e Grêmio tem Tombense e Criciúma Vasco da Gama e Ituano Bahia e CRB Londrina e Sampaio Correia e são jogos do amit e também do um XBet sempre lembrando né posse com muita mas muita responsabilidade. E claro, troco do pão, não vai pedir empréstimo. Porém, a partir de amanhã, na parte da tarde, vocês terão isso para você. <SILÊNCIO> É isso aí. É o um novo programa do Amit também da TV Verdão Play apostando em que teremos um profissional aqui ao meu lado, né? Eu não sou profissional muito pelo contrário. Não siga muito minhas dicas, eu faço da minha maneira e não é uma maneira certa. Eu tento validar alguns métodos meus. Então eu não eu não gosto que as pessoas ah, depois ó, você, viu? Mas nós vamos ensinar o ABC das apostas, vamos explicar tudo sobre o mundo das apostas. E palpites diários que desde ontem já estão no Instagram do ArrobaMite1914. Então tem dicas aí de jogos pelo mundo todo. Então fique ligado que amanhã à tarde é... Acabou tá na mesa? Vai dar mais uma meia horinha. Você entra lá. Os programas são curtos, mas nós vamos todo dia dar dicas de apostas e palpites. Vamos ensinar como apostar, quais são as melhores casas, como fazer... Dinheiro tem que ser em dólar? Tem que ser em real? Qual é o melhor método? Qual não é o melhor método? Qual é o mais lucrativo? Qual que você ganha sempre? Nós vamos explicar passo a passo do mundo das apostas que cada vez mais está envolvida no mundo dos esportes. Tem pessoas que estão dizendo, né? E tem suas razões que muitas coisas estão acontecendo de errado no esporte por causa também das casas de aposta. A gente não pode tirar a razão dessas pessoas. Mas nós vamos explicar para ela como funciona então fique ligado, amanhã tem estreia aqui no canal Amit 1914, olha eu não, e no TV Verdão Play junto, eu não sairia nem para fazer pipi como diria Egídio, que a TV dele tem pipi, é, então eu não sairia, então fique ligado aí nas dicas do Amit, no TV Verdão Play, e também dá um x olha aí, hoje é amanhã, meu irmão que joga, vai acompanhar as dicas de vocês. Está dizendo o Renatão Monte, Olha que bacana, hein? Aliás, essa essa vinheta essa vinheta aí ficou espetacular, viu? Que coisa legal. Muito bacana, muito boa. Parabéns ao Keldrick aí, que entendeu aí como que funciona, como que que a gente pensava, né? Ele é espetacular. Aliás, o Keldrick em agosto estará também no Amite em 1914. É... Vamos começar então, né? O Palmeiras venceu ontem o Cuiabá, um jogo é, extremamente complicado, né? O Cuiabá que é 15 colocado, mas veio muito bem, é, muito bem escalado, né? Taticamente, um time certinho. Às vezes não dá para entender, né? Um time certinho taticamente, mas não tá virando ainda, né? Mas o Cuiabá veio bem. O esquema bem visto, assim, 5-3-2, muito bem postado pelo Antônio Oliveira, um treinador português que inclusive treinou o Atlético Paranaense. né? Foi sacado um pouco antes para o Alberto Valentim ser campeão da Sul-Americana. Mas o Palmeiras veio a campo também com Veron e Dudu na frente, né? mantendo Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. O Gabriel Menino entrou na posição do Zé Rafael, e o Mike veio na posição do Marcos Rocha, um primeiro tempo em que o Palmeiras quase não chutou ao gol, me chamou muita atenção Palmeiras intenso, inclusive eu ganhei uma aposta de escanteios do Palmeiras, fiz uma dupla, né? fiz é, cinco escanteios do Palmeiras e a vitória né? pagava muito bem, ganhei mil reais mas é, o Palmeiras muito intenso pelos lados, não conseguia infiltrar e o Palmeiras, se eu não me engano, no primeiro tempo não sei se foi no primeiro tempo ou no jogo. Tentou 23 bolas alçadas na área. O que chamou a atenção, porque você não tem um centroavante, né? Então eram é, jogadas que não tinham... É, não que não tinham fundamento. Talvez elas não deveriam ser cruzadas tão altas da maneira que for. E sim na velocidade da entrada, né? Como se entrar na diagonal. Então o Palmeiras sofreu muito para entrar na boa zaga do Cuiabá, né? Muito bem postada. com O Alain Imperial e também o Marlon, né? O Marlon falou que era do Flamengo, não era do Fluminense, que jogou nos Gambá e tal. Estava muito bem, ontem a zaga do Cuiabá. Mas o Palmeiras encontrava muita dificuldade. O Palmeiras obtinha escanteios. E era nessas bolas alçadas que o Palmeiras chegava principalmente com o Murilo e com o Gustavo Gomes. Teve um lance importante que o Mike cabeceia e o Walter, que contra o Palmeiras, ele parece o Gordon Banks. né? Fez uma defesa espetacular na defesa do... na, na, na cabeçada do Mike. Mas no primeiro tempo, o que ficou evidenciado é o seguinte. O Palmeiras tinha uma intensidade, mas não tinha infiltração. O Palmeiras tentava muito pelos lados, porque não tinha um cara que driblava, ou que poderia quebrar uma linha aí. O Palmeiras sofreu bastante e não saiu do 0x0. E Gidio, do primeiro tempo, né? já com a escalação que o Palmeiras fez, com essas mudanças do Mike no Marcos Rocha, e também do menino no Zé Rafael, Gostou do primeiro tempo? Achou o Palmeiras mais, é, mais ligadão, mostrando um pouco mais intensidade de intensidade, como a gente gosta?
2: É, o Palmeiras tentou, né? mas o, o, o Cuiabá veio muito fechado já. Ele veio com, com, a, com a linha de 5, eles não, não, não tiravam essa linha de 5 por nada. né? Essa linha de 5, 4-1, 5-3-2. E o Palmeiras está tendo dificuldade, sempre teve, né? Gozado. O Palmeiras sempre teve dificuldade quando. o um time vem assim fechado, muito fechado, o Palmeiras tem um pouco de dificuldade, e eu também concordo com você, que você acabou de falar, que o Palmeiras estava tentando muitas bolas alçadas, né e nós não temos centroavante alto para fazer isso. Se Deus quiser agora, com o, o fraco, né? se Deus quiser, ele tem 1,88m, uma impulsão muito boa, cabeceia muito bem, talvez aí essas chances aumentam nessas bolas. Mas com o Verão, com o, Verón, com, com o, o, o Veiga, são são jogadores baixos, né? não tem essa impulsão, não vão conseguir muitas coisas com com essas bolas alçadas na área. né? Eu achava que o Palmeiras tinha que entrar com mais bolas pelo chão, cruzadas, na linha do fundo e cruzar a bola para trás, o Palmeiras teria mais chance. Então, acho que aí o Palmeiras deu uma pecada por causa disso daí. né? Desculpa. E como é que o Palmeiras jogou? Para tentar furar esse bloqueio de de cinco jogadores, né? nessa linha de cinco jogadores, o Palmeiras estava jogando com o Dudu bem aberto pela esquerda, o Veiga, o Veron mais pelo meio e o Scarpa bem aberto lá pela direita, né? E eu não gosto muito quando eles jogam nessa formação, né? Eu estava com o Regis lá vendo o jogo, eu tava falando para ele, eu não gosto muito do Palmeiras quando joga nessa formação, com o Scarpa totalmente aberto, o Veiga lá na frente, uh, mais como um centroavante, né? O Palmeiras fica carente de, 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 de jogadas, né? De pessoal que que acerta as jogadas, né? então nós ficamos dependendo de menino, que não estava muito bem, do Rafael Veiga e do nosso melhor, que foi o Danilo. O Danilo estava jogando muito bem, voltando a jogar um grande futebol que ele jogou. Para mim, foi o melhor jogador ontem, né? tanto no primeiro como no segundo tempo. E foi isso, né? numa dessas jogadas, nós conseguimos uma cabeçada do Mike, que né? ele cabeceou muito bem a bola, no chão a bola subiu, foi quase no ângulo, e o, e o Walter conseguiu fazer uma defesaça, ainda a bola bateu na trave. E foi só isso. Por quê? Pelo, não pelo fato do Palmeiras não ser é, atuando muito forte, mas é pela, mais pela defesa mesmo. O Guiabá estava muito bem postado na defesa. E foi difícil mesmo o Palmeiras fazer alguma coisa de diferente no primeiro tempo, já. É
0: isso aí, Cacau. O que, que podemos falar do primeiro tempo?
1: Olha só, já uh, apesar de cair muita qualidade, né, poupando Marcos Rocha uh, na lateral e Zé Rafael no meio de campo, uh, cai a qualidade. Mas eu achei positivo para poupá-los, né? O Gabriel Menino tá difícil, viu? Ele não, não vem tra... não vem retornando com a sua qualidade de futebol. Vocês comentaram muito sobre os cruzamentos ali na área, né? Uh, só que assim, ó, e falaram também da da dificuldade do Palmeiras em furar. A linha de de defesa do Cuiabá, né? Vieram com cinco ali ali no meio de campo. Palmeiras, sem Rony, eu acredito que teve uma ajuda nessa dificuldade. Rony é um jogador palmeirense que infiltra, consegue infiltrar, se infiltrar na linha de defesa do time adversário, né, então eu senti muita falta do Rony na partida de ontem por conta disso, agora, se você não consegue se infiltrar na linha de defesa do time adversário, o que que você faz? Você vai pelas pontas, você dá cruzamento, o problema foi que houve esse cruzamento, essa tentativa de de finalização, só que chegava na hora de encaixotar no gol, quem encabeçar? Dudu de um metro e meio? Verão que... Né, então assim é, é complicado. Eu acho que, uh, como o Abel Ferreira sempre costuma dizer, né? Com Z Abel Ferreira, não, como Veiga falou ontem, acho que confundiu. Veiga falou ontem na entrevista dele sobre erros e sobre aprender com os erros, né? Então, muitas vezes, essa falha na defesa que nós temos em muitas vezes com adversários muito fechados. É, é algo para se pensar e se treinar, né? Essas outras alternativas. Eu particularmente achei, já, primeiro tempo Palmeiras não muito bem, voltaram para o segundo tempo melhor, tendo em vista aí o gol, né? Que saiu logo nos quatro minutos pelo Verón, Verón que uh, fez o seu gol, que foi o centésimo gol primeiro clube brasileiro a, a, a atingir essa marca aí. Imagine se Palmeiras retranqueiro chegou o único time brasileiro no momento em, em chegar nesse marco, imagine se Palmeiras não fosse retranqueiro, né? Vamos apontar as falhas que a sociedade esportiva tem dentro de campo, é, enaltecer as qualidades e os feitos, mas também é, ser equilibrado nas nossas análises, né, Jéssica. Segue a live aí.
0: É isso aí. Então, é... no primeiro tempo terminou 0x0. 0. O amigo chamou a atenção uma coisa bacana, né? Palmeiras mandou 23 bolas cruzadas no primeiro tempo aí, pra ninguém, né? Aí, quinta-feira estreia o Flaco, Palmeiras não vai cruzar na área. O futebol tem dessas, cara. Tem dessas vezes. Infelizmente assim. Não. Quero mandar um abraço pro meu sogro, tá na área aí. Um abraço, Marcelão. Com Deus, meu irmão. É. Entendeu? Ontem o Maurício Galhotti também assistiu o jogo com o Bruneira. Um momento bacana. Bom, no segundo tempo o Palmeiras é, voltou e, na minha opinião, o Palmeiras piorou no segundo tempo. Porque no Palmeiras, o Palmeiras era mais intenso no primeiro. Mas os deuses da bola são assim mesmo, né? Depois podemos até citar sobre o lance do gol do Palmeiras. Era tudo o que queriam. Eram tudo o que queriam. Lance irregular, né? Conseguiram fazer. E a imprensa, que é clubista, né? Ela conseguiu já falar. Reclamou. Por que não reclama agora que foi falta do Mike? Para mim, um lance normal. Valdívia caiu de maduro lá. Uh, o Danunco achou que não foi falta, mas tudo o que queriam, né? É... E o Palmeiras achou um gol logo no começo. Quando o jogo poderia se complicar, o Mike, que foi um dos melhores em campo. É... Discordo só um pouquinho da Cacau, quando ela diz que caiu a qualidade com a saída do Marcos. Acho que é ótimo, espetacular, mas ontem o Mike foi muito bem. Inclusive ele participa de momentos importantes. No primeiro tempo ele ficou um pouquinho mais se segurando, mas depois se soltou mais. Mas o Marcos, o Mike acabou passando errado. Ele ganha a bola do Valdir, passou errado, e o jogador tira até o impedimento. Se tivesse impedido, é que o O verão é tão veloz que parece que ele está impedido, mas está atrás até. Mano, surreal que o moleque corre. E aí ele teve. Ele teve a qualidade de bater do lado do Walter, né? Fez um a zero. E era um jogo muito difícil. E aí o Cuiabá viu que o Palmeiras estava sem força, né? O Palmeiras deu, como fez contra o São Paulo depois dos dois primeiros gols, o Palmeiras deu aquela... Deu a segurada, o jogo, a torcida apoiando, mas o Palmeiras parecia que sentia, né? Mesmo com quatro dias aí de descanso entre o último jogo e esse, mas o time sentia. E aí o Cuiabá começou a se soltar um pouquinho mais. Porém, o Cuiabá não tinha atacante no time tituário. Tinha um só lá. Mas era o Rodriguinho, ex-Gambá e o Valdívia. Então, quer dizer, o time ficava muito... Muito refém de entrar com a bola dominada. Então, trabalhava um pouquinho mais em bola aérea, mas não Não... trazia muito. Teve um Um cruzamento lá que o cara desviou. Falei, meu Deus do céu mas não teve muita coisa importante e aí o que chama atenção o que chama atenção é que aí o Abel vê que o time precisa de um gás novo e já faz aquela mudança de atacado, coloca, Veró, é, coloca Wesley Breno Lopes, Atuesta e o time que era para ganhar um pouco mais de gás perde muito mas perde muito porque as substituições não surtiram efeito e o Palmeiras não empacou né empacou, o Bruno não estava naqueles dias que ele, apesar de ter dado um lindo passe, foi segurado antes, deu um lindo passe para Atuesta, e o Atuesta perder aquele gol é surreal, né, a gente pode, depois a gente pode até fazer um capítulo Atuesta aí, mas perder aquele gol não dá, o Wesley não conseguia nada, então foi chamando a atenção, aí ele colocou o Zé, na minha opinião o Zé entrou bem, mesmo que por meia hora, O Zé fez aquele trabalho que ninguém estava fazendo, que era conduzir um pouco mais a bola. Dessa vez, se vocês repararem no jogo, o Zé conduzia muito para o lado esquerdo. O Palmeiras tinha uma situação pelo lado esquerdo. Depois vamos falar do Piqueires também, vai ter um assunto à parte. Então, o lado esquerdo começou a trabalhar, mas o Palmeiras conseguiu arrancar esses três pontos e é o que mais importa nesse momento, é pontuar. Vamos lembrar, o Egídio falou bem ontem no, no pós-jogo, né? O Atlético ganhou com gol espírita, né? Então o Palmeiras ganhou com gol, também normal e tal. O que importa agora é pontuar. Nesse momento o mais importante é pontuar. Egídio, por falar em pontuar, o que pontuar do segundo tempo?
2: Então, já é. muita gente está falando que o, que o Mike fez falta no, no Valdívia, né? Eu não achei. Eu achei que o Valdívia se atrapalhou com a bola, né? Deu uma atrapalhada a bola, não conseguiu dominar a bola, virou de costas e o Mike foi mais esperto e tomou a dianteira dele. Na minha opinião, foi isso que aconteceu, <tos> né? E tocou a bola para o Verón e o Verón muito bem na finalização fez o gol. E de bom mesmo o Palmeiras só fez praticamente isso, né? Não, não fez absolutamente mais nada. E o que eu achei engraçado o a é Cacauzinha É que o o Cuiabá, mesmo depois que perdeu por 1x0, eles continuaram com a linha de 5, continuaram com a linha de 5, jogando lá atrás, realmente eles estavam jogando que para eles era ou perder ou perder de pouco ou ou empatar, era para eles, a vida deles era isso. Então eles continuaram como estava, com 1x0 sorte, continuaram jogando defensivamente, muito na defesa, não mudou em absolutamente nada o esquema de jogo deles. Né? Eles não foram saíram para cima para procurar o um empate, nada disso. Continuaram jogando fechadinhos lá. No, no... Foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, gozado, o time realmente veio para empatar ou para perder de pouco. Porque eles não mudaram o esquema, por isso que o Palmeiras teve grande dificuldade também no segundo tempo, porque eles não mudaram o jeito de jogar. Não é verdade? E isso aí, aí o Palmeiras começou a cansar realmente, começou a fazer, fazer as trocas. O Piqueires sentiu, realmente sentiu, ainda nós não sabemos o que o que o que aconteceu, ele deve estar fazendo exame nesse exato momento, né? Logo mais vão ficar sabendo se teve alguma lesão ou não, né? E parece que sim, né? Porque o Abel mesmo já falou que ele saiu lesionado, então alguma coisa realmente ele teve. Vamos só torcer para que não seja nada grave. E foi isso já, não tenho o que te falar. Não, o pessoal que entrou, eu não gostei do pessoal que entrou, não entraram muito bem não. E e estamos nessa daí. Mas o importante é aquilo lá. O importante são os três pontos. Né? Vamos comemorar bastante esses três pontos. Nós precisávamos muito desses três pontos né para o time voltar a vencer, voltar a ter aquela confiança. Né? Não jogou bem? Não, não jogou bem. Mas até aí, gente, o que eu falei para o né o outro faz, gol, faz um gol sem querer. Então, por que para nós tem que vencer e convencer sempre? Não, jogou, ganhou, tá ótimo. Está ótimo e vamos em frente, vamos tentar segurar essa, essa, essa pontuação lá na frente, abrimos, uh, que eu já falei até ontem, né? nós, no pós-jogo, nós estamos um ponto do segundo colocado, agora estamos dois, então o Palmeiras já, está, já melhorou um pouquinho, essa rodada foi boa para o Palmeiras, tinham mais times encostados no Palmeiras, hoje o terceiro colocado já está com quatro pontos de diferença, então essa rodada foi muito boa para o Palmeiras, é isso aí, Jair. É. Temos
0: 1.069 pessoas nos acompanhando. É e apenas 444 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal Amit em 1914. Que só inscritos do canal, escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. O Tá na mesa voltou a bombar todo dia agora. Vamos lembrar que a família Mente tem um novo canal chamado TV Verdão Play, onde serão feitos todos os pós-jogos do Verdão. Então fique ligado, muita gente tem perguntado aqui. Ah, não teve pós-jogo ontem? Não teve, no TV Verdão Play. Então se inscrevam no TV Verdão Play, porque os pós-jogos do Amit, Web Rádio e Tifose serão lá. Cacau, teve uma pergunta de uma amiga aqui, a Elaine Martins, gostaria que você mesmo respondesse ela. Ela disse o seguinte, Cacau, quando começa seu programa? É, eu acho que ela me viu da semana passada, mas ia ser ontem eu também, para a Cacau não estava bem de saúde, por isso nós é, demos uma segurada. Mas responde para Elaine Martins e já emenda depois o segundo tempo do jogo, Cacau. Cacau, e o seu programa do Café da Manhã com a Cacau? Vai estrear quando?
1: Oi, Elaine, um beijo para você. Obrigada pela pergunta. Tivemos aí um Café com Cacau semana passada, né? Já, eu e o já fizemos, foi bem legal inclusive quero agradecer o pessoal que presenciou, que deu uma passadinha, que deixou seu like, muito obrigada, é, ontem realmente eu estava sem condições de fazer, por isso não, não, nem participei do Tá Na Mesa, nem do pré-jogo, uh, hoje estou um pouco melhor, amanhã eu pretendo fazer se já estiver é, descompromissado no período da manhã, se não na quinta, se não na sexta, senão não na sexta no sábado, a gente vai avisando aqui, vai deixando informação, obrigada, viu, Elane, por perguntar, é, agora sim, ó. É, com relação ao segundo tempo, já Antes de mais nada, eu queria dizer para você assim: para mim, Marcos Rocha é muito mais jogador ali na lateral do que o Mike. O meu comentário da queda de rendimento é por conta disso, mas sim, você tem toda a razão. Ontem, Mike brilhou na partida, inclusive a assistência dele, foi dele a assistência para o gol do Veron, né, e inclusive foi o Mike que desarmou ali no meio de campo, né, para essa assistência, e ele colaborou muito com o Palmeiras, auxiliando contra os contra-ataques do Cuiabá, né, então sim, Mike vem tendo um desempenho muito bom, mas eu sou... Eu acho o Marcos Rocha muito mais jogador do que o Mike e legal e ok, tá? Agora sim, uh, para mim o segundo tempo foi mais eficiente por conta do gol do menino Verón, tá? Por isso eu achei que esses primeiros quatro minutos que eu mencionei que saíram o gol do Verón para mim foi mais eficiente o segundo tempo agora. Quando fez a substituição? Aí meu bebê, aí. Né? A substituição, como vocês disseram aí, está ruim demais. A diferença de qualidade técnica entre os titulares e o banco é estrondoso, estrondoso, né? Por isso que às vezes eu fico pensando comigo, quando as pessoas dizem "Ah, eu não acho o elenco do Palmeiras enxuto demais. Bom, às vezes quando eu olho para a qualidade, para o desempenho, entrega e comprometimento de alguns jogadores do banco, eu me questiono, meu, será realmente... Eu não sei, fico na dúvida, entendeu? Essa obediência tática que o o Cuiabá entrou no segundo tempo, que o Egidião comentou, sobre terem permanecido com cinco ali na defesa, é exatamente por isso, é obediência tática, por saberem que estão jogando com Palmeiras ofensivo, ele continuou tentando traçar essa linha ofensiva. O problema é que a qualidade dos jogadores não contribuiu, né? Agora, um ponto que eu acho que nós não podemos deixar de dizer, e isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Vocês não precisam concordar, não preciso ser dona da razão, nunca precisei, eu estou aqui para falar da minha opinião. E a minha opinião é o seguinte, nós temos que, por conta de toda a polêmica ocorrida com a arbitragem nesses últimos dias, né, desde a partida aí, contra o São Paulo Futebol Clube e em outras demais partidas anteriores, com relação à arbitragem. senhor Atuesta, ele que precisa dar uma melhoradinha e muita, não só no futebol, mas na na, na sua massa muscular, enfim, era para ter sido cartão para ele, hein? né? Era para ter sido cartão para ele Aquilo ali foi Agora, por que eu estou comentando isso, Jé? Por quê? Porque assim, palmeirense não é chororô Palmeirense não quer ser beneficiado Palmeirense não quer ser ajudado pela arbitragem O palmeirense ele quer justiça Ele quer o justo, ele quer o profissional E tendo dito isto Eu preciso dizer que na minha opinião O árbitro da partida de ontem Passou um pano, ele fingiu que não viu ah, estou dizendo isso para confirmar o que eu falei, não quero ser beneficiada, eu quero ser justa, e é isso, eu acho que segundo tempo tem que ser dito aí a baixa qualidade do banco, é, o desempenho do Atuesta, uh, eu achei muito legal o Vanderlan ter tido esta oportunidade, é, por conta da saída breve do Scarpa e esse buraco no nosso meio de campo e o desempenho que Veiga vem tendo ali como falso nove, perdendo um pouquinho a sua função de ofício no meio de campo, eu gosto muito de pensar de não perder o Scarpa no meio de campo, na ausência do Veiga, e usar o o Vanderlan na na nossa lateral, acho o Vanderlan um jogador espetacular, não sei como será o seu desempenho no profissional, mas eu torço muito para que ele consiga uma sequência de oportunidades e possa ter um pouco de ritmo de jogo, mesmo sabendo que Abel Ferreira é muito comedido em colocar a base, né? Ele é muito comedido, muito cuidadoso e receoso para cuidar é, dos nossos meninos ali, para não serem queimados, para, enfim, é isso. É, segundo tempo é isso eu não podia deixar de falar, já. E eu é. acho que que outra coisa, eu estava esquecendo também. Ah, falei do Vanderlan Van e o Piquerez Eu acho que o Piquerez teve um belo desempenho, um belo jogo. E lamento, espero que tenhamos aí uma notícia não muito boa. Porque, assim como o Rony, eu acredito que Piquerez, que vem tendo um desempenho muito bom aí nas partidas, acredito que também vai fazer a sua falta, viu?
0: É isso aí. Bom, sobre destaques, né? Eu, particularmente, gostei de três jogadores ontem que eu achei que foram muito bem, assim que destoaram do time. Não que o time foi mal, hein. não é isso. Só entendam quando fala, porque às vezes as pessoas levam sempre para o outro lado. Eu achei que o Mike, o Danilo, que para mim foi o melhor em campo, e também o Verón foram os destaques do jogo. E você, Gideon?
2: Gostei bastante do Mike e do, do Danilo. Gostei muito dos dois. Acho que os dois jogaram muito bem se sobressairam aos demais.
0: E você, Cacau, quais foram os destaques?
1: Fico feliz porque o Danilo vem recuperando o futebol, né? Ele vem voltando à entrega. Mas, para mim, os destaques são o Piquerez e o Mike na partida de ontem.
0: Aliás, o Danilo, ontem, ele mostrou-se aquele Danilo que a gente conhecia porque ele foi chegando junto em todo mundo quando ele corria que nem um louco. E aquilo contagia o time, né? Então, me chamou muita atenção que era aquele Danilo que a gente falava antes. Ele estava em todo lugar defendendo, tirando. Cara, é o famoso porra louca. Esse, esse cara aí é que motiva o time. Ele incendeia os outros. Fala assim, olha como esse cara tá correndo. Por que, que eu não vou fazer igual? Então, parabéns ao Danilo aí, que, olha, ontem foi muito bacana. Bom, agora vamos para um assunto um pouquinho mais. É, um pouquinho mais delicado, né? Depois de tudo, a gente já falou bastante sobre isso, nem vou me alongar agora. Temos 1.101 pessoas, inclusive, agora, nesse exato momento. Pouco mais de 628 likes, então deixe seu like, se inscrevam no canal no Amite 1914 e também no TV Verdão Play. Ative o sininho nas notificações. Galera, precisamos migrar toda a rapaziada do Amite para o TV Verdão Play, hein? Os pós-jogos serão lá, então quem não tiver o TV Verdão Play não irá acompanhar o pós-jogo do Amite. É, arbitragem, né, o Anderson Daronco, e nós já cantávamos a bola antes, né, esse canal ele é meio que mandinar, sabíamos que teria problema, dito e feito, ontem, um jogo normal, né, achei que ele poderia ter dado cartão pro Walter no primeiro tempo, achei que ele poderia ter expulsado o Atuesta, por dois lances lá, um que o Atuesta arrancou sangue do jogador com a... Esse Chicken Lira da Sadia tá demais, hein? Não tem força para chutar, mas quase arregaçou o cara lá. É. Mas, enfim, é... o lance capital do jogo, né? Na minha opinião, não foi falta. Se fosse falta, até falaria. O Valdívia nem reclama. O Valdívia nem reclama. Lance normal de jogo, o Valdívia cai de maduro todo lance. Lance normal. E aí, o que que mais me chamou a atenção nessa história toda é que o lance parou por quase dois minutos. Talvez demorou mais o lance do gol do Palmeiras ontem do que o lance contra o São Paulo, que tinha quatro irregularidades. E foi validado, né? Mas, enfim, acabou acontecendo isso. E aí, claro, né, a imprensa butre, né? Ela estava esperando por esse momento. Ela não queria dar o braço a torcer. E de chororô virou vingança. Por que, que no Palmeiras não reclama agora? Então, falaram que foi falta no jogador. Eu acredito que não foi. Mas se fosse, eu falaria. Ó. Achei que ele fez falta. Não, achei, achei que foi lance normal do jogo. O Waldir não se desequilibrou e acabou caindo, né? Mas enfim, uma arbitragem que é o Daronco. A gente sabe que é esquema, né? A gente sabe que é esquema. E que ontem ninguém tiraria a vitória do Palmeiras. Podem ter certeza disso. Tava na gaveta ontem. Eu não tô falando que o Palmeiras pediu para ser ajudado. Não isso, até porque eu achei que não foi falta. Mas devido à repercussão tão mal que ocasionou é, na arbitragem de quinta-feira passada, meu amigo, aconteceria qualquer coisa para o Palmeiras não sair perdendo aquele jogo. Para não perder ontem. Ou empatar. Mas enfim, eu achei que foi uma arbitragem normal talvez ele errou em dois cartões, não ter dado cartão para o Walter, principalmente no primeiro tempo e não ter sido um pouco mais rigoroso com o Atuesta mas do resto achei uma arbitragem bem normal e você, Gidio, gostou da arbitragem?
2: Não, não gostei não gostei e e várias faltas que que ele deu contra o Palmeiras o jogador do do, do Cuiabá caía, ele estava dando falta acho que é por isso que ele nem marcou essa falta do Coisa que realmente não foi falta, tanto é que o o Valdívia logo levanta, levanta normal, fez nenhuma menção de reclamar, nada, nem olhou pro Bandeirinha, nada. Nada, não fez absolutamente nada. Ele mesmo sentiu que ele se atrapalhou com a bola, fez besteira, né? Então ia ficar mais feio se ele reclamasse. Então... Uh, é isso que nós já tínhamos falado, né? O pessoal ia falar alguma coisa, sinceramente. Se, se, essa, se isso foi falta, aquele, a falta que foi feita no Dudu lá contra o São Paulo foi muito maior, né? Que o jogador esqueceu a bola e foi em cima do, do, do impediu a passagem do Dudu. Isso ninguém fala nada, né? Então, vamos que vamos. Se lá não foi falta, então aqui também não vai ser. Vamos deixar quieto e vamos em frente. O pessoal gosta de falar. É por isso que existe a mídia palmeirense, né? justamente para não dar voz mais para esses imbecis que ficam falando, que ficam se opondo ao Palmeiras. Olha, eu escutei ontem cada uma, que eu vou te contar, viu, do do pessoal. Jornalista mesmo falando, né? ontem lá na, na tribuna, alguns jornalistas... Eu peguei o elevador com alguns jornalistas que são... São Paulinos, né? Peguei justamente no elevador e fiquei escutando umas abobrinhas deles, mas tudo bem. Eu prefiro ficar escutando do que ser surdo, tá bom? Vamos em frente aí já.
0: Aliás, eu vou pensar seriamente, eu tô pensando em ir na tribuna aí, alguns jogos. Vou. Cacau, arbitragem de ontem, Anderson Daronco
1: não vou ser repetitiva não, uma coisa que eu queria comentar foi com relação ao ato extra, já falei há pouco só dizer pra você, já, no dia que eu falar bem da arbitragem brasileira, você pode ter certeza que você e Alda Madei voltam a ter cabelos e o Bruneira perde a pancinha de lombriga dele, né? É isso, já
0: É isso aí, tem super chat do Zé Melo, grande Zé em outro dia o juiz daria falta do Mike compensou, então, eu não achei que foi falta, né? Mas é aquela coisa, né? Os caras vão deixar marcado como se fosse uma compensação. É assim o Modus operandi Quadrilha trabalha assim. Num jogo que não... não era jogo importante, ó. Compensamos, hein? Só pra deixar avisado. Não reclamem mais. Compensamos já, hein? Quinta-feira tem mais roubo. É assim que funciona. Obrigado ao Zé. É, quero mandar também uma mensagem aqui, ó, pro Fábio César Cocovia. Bacana que ele escreveu. Quando o de Família tá na mesa... Já fiz a minha parte e compartilhei a live nos meus grupos. Obrigado. Quem puder ajudar compartilhando a nossa live nos grupos de WhatsApp, eu tenho 30 grupos, compartilho sempre. Então é importantíssimo para fazer a nossa live é, cada vez mais crescer. É isso aí. Bom, agora vamos falar um pouco dela, da coletiva. Primeiramente, vamos ver o que Rafael Veiga na saída falou.
3: Eu treino para bater, né? Mas assim, eu não sou o único batedor do time. Tenho o cara, tem o Gomes. Eu não sou um cara é, vaidoso. Né? Algumas pessoas falaram que Pô, fui vaidoso, fui isso. Mas a questão é, é: sempre tem os dois lados e as pessoas escolhem né, o que elas querem falar. Se eu não bato e o outro perde, eu ia estar tá errado porque eu não bati. Se eu bato e perco, eu, eu, então assim se for para alguém perder, que seja eu né? eu assumo a responsabilidade o Diniz me ensinou uma coisa, quando eu treinei com ele, acho que no Atlético Paranaense né? e o Diniz falava, falou que no futebol é, a gente só quer ser protagonista do acerto né? todo mundo só quer acertar, só quer acertar o tempo inteiro só que muitas vezes pra gente ser protagonista do acerto, a gente tem que, ta- tem que ser disposto a ser protagonista do erro também, né? então assim eu não quero errar e nunca vou querer errar e vou treinar sempre para acertar mas se a gente não assumir as responsabilidades para tentar acertar, a gente vai, vai ser omitido das coisas e eu nunca vou ser omisso.
0: É isso aí. Falou pouco, mas falou bem. né? Os protagonismos do acerto e do erro. Veiga, continue assim. Melhore sua parte física. É, não que você esteja mal fisicamente, mas a gente vê nitidamente que ele está pesadão no campo. Desde que ele sofreu o Covid e a lesão dele, você vê que a mobilidade dele não está a mesma. né? Estou dizendo que ele está acima do peso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Porque os os mensageiros do apocalipse já vão dizer que nós falamos... Não, você nitidamente vê que ele não está no mesmo ritmo que ele vinha. né? A gente sabe que afeta né, a Covid e também ele teve uma lesão muscular. Teve uma lesão muscular séria, né? Então, tomara que ele possa, quanto mais rápido, melhorar fisicamente. Mas... Eu quero já passar, né, para a gente não perder muito tempo, quero que a gente possa passar aí a uma fala do Abel na sua coletiva.
4: Por isso eu disse, é um orgulho e cada vez mais, cada dia que passa mais convicção tenho na decisão que tomei de continuar a treinar neste clube porque realmente o que os nossos torcedores estão a fazer, mesmo hoje com calma, com paciência, a puxar pela equipa hum, grande gratidão porque os nossos jogadores também a sentem, os nossos jogadores sentem isso porque Não é muito normal, naquilo que tem a ver um bocadinho com a cultura desportiva, mas os nossos, de facto, os nossos torcedores abraçaram a ideia desta equipa sem golos, pelo menos este ano já viram sem golos, acho que eles gostam daquilo que nós fazemos e, portanto, é para eles que nós trabalhamos, é por eles que nós nos dedicamos, é para o nosso clube, todo o nosso esforço é para os nossos torcedores que representam a família Palmeiras. É para eles que nós trabalhamos e sentir este apoio enche-nos de alegria, enche-nos de de vontade de continuar a trabalhar. Portanto, nada nem ninguém nos vai tirar a paixão de competir e a vontade de ganhar.
0: Pedro É isso aí, é isso aí. O Abel foi bem, mas agora eu quero ler algumas falas do Abel para vocês poderem comentar o que mais... É, vocês viram de interessante, sobre a coletiva do Abel, né? ele fala sobre as declarações que ele deu no pós-jogo contra o São Paulo. Ele, ele diz o seguinte, eu falei quando ele disse de sorte, né? ele fala, eu falei na competência e na felicidade do adversário. Para quem não entende e precisa que desenhe, felicidade é o que fizemos hoje. Mike quis virar para a direita, ela desvia e sobra para o Verón. Continuando, eu sou responsável pelo que digo, não pelo que os outros escrevem sobre mim, é, sobre o elenco do Palmeiras, o elenco do Palmeiras está igual aos outros, lesões atrás e lesões, a responsabilidade é de quem? Vocês sabem de quem é a responsabilidade, sobre o calendário do futebol brasileiro, tinha muito a falar, há quem não queira ouvir, há quem não queira melhorar, o Tele Santana falou no Roda Viva e vi entrevistas de fio a pavio, início ao fim, 20 anos depois, está super atual, nada mais a dizer sobre. Futebol é isto. Contra o Atlético produzimos muito mais. Criamos mais oportunidades mais flagrantes. Perdemos de 2 a 0. Hoje ganhamos produzindo muito menos. Sobre a eliminação contra o São Paulo. Não sabemos... Nós sabemos como perdemos e por que perdemos. Bom que fique claro. Cada vez mais, cada dia que passa, mais convicção tenho na decisão que tomei de continuar a treinar esse clube. O que os nossos torcedores estão a fazer é algo de grande gratidão. Os jogadores também sentem. Os nossos torcedores abraçaram a equipe. Falei isso ontem. Surreal que a torcida fez ontem num jogo de segunda noite. Foi espetacular. E ele continua. Para eles trabalhamos. Por eles nos dedicamos. Todo o nosso esforço é para os torcedores. Para quem representa a família Palmeiras. Sentir o apoio nos enche de alegria e vontade. Nada, nem ninguém vai tirar nossa paixão de competir. Sobre o Gabriel Verón, eu que ter cuidado ao falar do Verão. Na última vez, dois ou três jornalistas mal intencionados levaram para o outro lado. Quando eu falo, falo de futebol. Sobre os ataques que ele sofreu, né? A liberdade de imprensa é fundamental para a democracia, mas tem limites. Falta de respeito e ofensa é limite. Falei do Verão e do jogador brasileiro. Não generalizei. Não me metam em jogos políticos ou em problemas de sociedade. Sobre o ataque também, dos a... continuando os ataques dos jornalistas, vim para o Brasil ser treinador de futebol. Se quiserem criticar, critiquem como treinador. É fraco, não prepara penas. Ofensa, tal como na democracia, existem regras. Vão ter que responder no sítio, que é o lugar certo. É, isso parece que vai rolar processo, então, hein? Continuando sobre os ataques. Ofensa, tal como na democracia, existem regras. Vão ter que responder no lugar certo. As pessoas têm que entender que há limites. Ninguém está a calar a imprensa. Fico triste. Tenho pena dessas pessoas. São mal intencionadas e levam para jogos políticos. Eu falei do Verão e do jogador brasileiro. Continuando sobre o Verão. Se eu tivesse feito o que muitos esperavam, que era pegar e crucificar o Verão, hoje não teria feito o gol. Não estou dizendo que estou certo. É a minha forma de lidar. A educação dos meus pais me permitiu ser assim. É triste, vergonhoso. Fico triste. Mas mais triste ainda com quem não quer aprender e ser melhor. Lá na minha terra, em pena fiel, procurem saber o que significa óculos a pena fiel. Alguns têm que tirar esse óculos. É, meu amigo. Só para entender né, o que quer dizer óculos de pena fiel, palavras que burros usam nos olhos, palas, desculpa, palas que que burros usam nos olhos para concentrar a atenção no caminho, visto que tem algo tem largo campo visual lateral e dispersam facilmente a atenção. E aí o Abel ficou contente com as, quando falou que o, o Lopes e o, e o Merentiel vão estrear, e ele diz, há uma coisa boa aqui que você pode contratar um jogador e ele vir mais cedo. Na Europa não existe, estão treinando há quase um mês, o que ajuda muito a adaptação a São Paulo, aos colegas, no CT, ao modelo de jogo. Já sobre o elenco, as pessoas falam que o elenco é curto. Eu não posso contratar 30 jogadores e serem 30 medalhões. Se por qualquer motivo não tiver lesões, trei 20 de fora e chateados porque não jogam. Nossos maiores adversários são gramados, viagens, pouco tempo de recuperação e congestionamento de jogos. Ceará e Fortaleza, estádio espetacular, mas grama dura, irregular, 4 horas de viagem para lá, para cá, dois dias depois tem jogo. Sobre o erro de arbitragem contra o São Paulo. O que aconteceu há três dias não é para esquecer, foi o Palmeiras, mas amanhã pode ser outro, não vai alterar. Parabéns ao São Paulo, mas que sirva de exemplo. Que não passe só de eu errei, me desculpa, não, não. É. Já sobre a recuperação mental depois da eliminação, resiliência. Equipes que ganham continuem em finais disputam títulos como é o Palmeiras, chama-se resiliência. Perceber que não vamos ganhar sempre, mas que vamos lutar sempre para ganhar. Você acha que é igual uma equipe que tem três dias de recuperação com uma equipe que tem dois? Acham que é igual? Acham mesmo? E acham que é normal? Há 30 anos é normal. Não quero mudar ninguém. Quero que todo mundo seja feliz. Todos felizes é só o que peço, é só o que quero. Se todo mundo for feliz, eu serei feliz também. E sobre as coletivas de imprensa. Pagam-me para ser treinador do Palmeiras e dar o melhor de mim. Sou obrigada a vir aqui, a coletiva. Se não fosse, não viria respeito muito vocês, mas há colegas que não merecem esse respeito, esse foi o final aí da coletiva do Abel, ele estava, parecia que estava querendo dar umas pancadas em alguns caras que vêm o atacando, mas gostou da entrevista, Egidio, alguma coisa a salientar?
2: Não, sempre gosto, gosto muito das entrevistas das coletivas do Abel, Uh, e ele, ele, ele tem uma educação terrível, né? Você viu, ele falando pausado, calmo, tranquilo, não levantou a voz em momento algum, né? teve aquele tom do começo ao fim, isso é muito importante, né? E deu a cacetada onde ele tinha que dar, em todos os lugares: falou, deu palpite, deu a sua pitada, vamos dizer assim, em tudo que tinha que falar, tudo, certinho, certeiro, né? Tudo tiro certeiro, é impressionante como ele acerta certinho o, 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 o alvo dele. E é isso que ele falou mesmo, você vê. Primeiro ele começou falando dos 100 gols, né? e o nosso segundo time que tem 100 gols no campeonato é o Flamengo, com 82, então você vê praticamente 20% a menos, né? 18. E, e o pessoal, isso não enaltece em momento algum essas coisas, o pessoal gosta de ficar pegando no pé do Palmeiras, falando isso, falando aquilo, e ele, eu, nós já comentamos em off isso, né? O que parece realmente é que, o, que os jornalistas querem pegar no pé do Abel para ele se irritar e ir embora. É isso que eles querem, que eles não estão aguentando. O, não, não tem nada a ver com português, não tem nada a ver com português, argentino, espanhol, não tem nada a ver com a, com a nacionalidade dele. Tem sim com o time que ele está que ele, que ele, ele treinando. Esse sim. O problema do Abel Ferreira, ele está treinando a Sociedade Esportiva Palmeiras, se esse rapaz estivesse treinando qualquer outro time, principalmente os filhinhos da Mami, vocês podem ter certeza que ele estaria sendo enaltecido mais do que, sei lá, Jorge, o Jesus lá, que, que esteve no Flamengo, ele já está assim num, num patamar altíssimo, mas não, como ele é o treinador do Palmeiras, eles gostam de, de bater bastante, né, como um jogador, técnico, e torcida e tudo mais, né tudo que se relaciona ao Palmeiras para eles, eles querem ir, ir contra. Então é isso, o Abel falou tudo certinho, todos os pontos, eu não sei nem, não sei nem mais falar em, as partes que ele falou, que falou tanta coisa e as coisas que ele falou foram todas para mim, todas certas, certeiras e, e pautadas e, em baseadas em alguma coisa, né? ele mostra as coisas certinho, não é uma coisa jogada uh, ao vento, né? ele mostra embasamento em tudo. E o que eu mais gostei de tudo que ele falou foi que realmente eles vão processar esses imbecis da mídia, né? Porque tem uns caras que acham que podem falar qualquer coisa, ofender a pessoa. Foi como ele mesmo falou. Falar, criticar é uma coisa. Ofender é uma coisa completamente diferente. É o que a gente sempre fala aqui no canal. né? Vocês querem falar alguma coisa, criticar no chat? Podem criticar, mas não ofendam. Ofender já parte para um outro lado ele está certíssimo, então essa parte que eu fiquei mais feliz foi essa, que eles vão uh, partir realmente para a justiça e tem que pedir realmente uh, a cabeça desses caras, porque realmente isso não se faz, ofender a pessoa isso é muito muito baixo, já Um
0: abraço ao meu irmãozão, Vander, assistimos junto o jogo ontem, o Vander é um cara espetacular tem o prazer de estar ao lado do Vander em tudo na vida aí, até para tretar é, ô Cacau, o que você achou da coletiva de Abel Ferreira? Um beijo, Vander. O
1: Vander é seu irmãozão, né, Jéssica? Você fala que ele é um seu gente, irmãozão. É
0: espetacular. É,
1: é. Olha só, vamos lá em, em partes, tá? Uh, Veiga. Veiga. Hum. Veiga, para mim, tem a postura de um líder Tem a postura uh, de, de um cara de responsabilidade né? Sem perder uh, o foco né? Eu acho ele um cara muito comedido, muito centrado Gosto muito dele uh, E graças a Deus que ele não é omisso né? Porque tem jogador aí que ganha um bom salário E pipoca em, em hora de pênalti né? Não importa se bate bem ou não Mas pipoca, pipoca né? Apesar de ser um bom jogador, pipoca. Então, assim, é uma coisa que Veiga não tem e não apresenta. Desculpa se vocês não gostarem de ouvir isso. Mas eu acho, eu acho que Veiga não pipoca. Ele assume as responsabilidades. E a diretoria também, né? Beijo, Vander. E a diretoria também, em muitos momentos, muito omissa. Né? A diretoria do Palmeiras é, é, começou no início da, do seu mandato com uma super exposição desnecessária, falando mais do que deveria, Prometendo mais do que é, conseguiria é, cumprir com as suas promessas num tempo curto, num tempo curto de espaço, né? Por isso que a torcida no passado, aí recente, ficou muito revoltada no final do ano, né? Prometeu coisas no final do ano que não cumpriu. Enfim, então eu acho que. E agora ela vem, a diretoria, no momento meio omisso, né? É, não estou dizendo que eles não estejam tomando providências no sigilo, no silêncio por trás dos bastidores. Pode ser que sim, mas em alguns momentos eu acho que seria uma boa, se não a presidente, um dos diretores, um dos vices-presidentes, um é virem a público e parar e tirar um pouco dos pontos de interrogações que existem na cabeça dos torcedores. Por quê? Se saem é, ideias deturpadas, é por conta de não sabermos o que realmente vem acontecendo. Coletiva do Abel Ferreira. Coletiva do Abel Ferreira, primeira coisa, Abel, não vi nunca um torcedor palmeirense pedindo 30 medalhões no elenco, são necessidades e pedidos pontuais de jogadores que vão ah, assumir posições importantes para substituir jogadores importantes que são considerados aí uma das espinhas, um dos mais importantes e principais da espinha dorsal da Bel Ferreira, nunca vi torcedor pedindo 30 medalhões para encher um elenco, e concordo com a Bel Ferreira, né? não adi- e já falei isso aqui no Tá Na Mesa, não adianta você ter um elenco com 30 e poucos jogadores e só jogarem ali sempre os mesmos, né? você não, não ter essa atividade. Entenda a necessidade e o interesse de Abel Ferreira de trabalhar com um elenco mais enxuto, eu também acho isso, porém, em momentos conturbados e, 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 e de lesões eu volto a dizer, como eu disse no começo da live, eu me questiono se realmente não precisávamos ali de um pouco mais, em certas posições. né? A segunda coisa, e para finalizar, hum, me senti mal agora em falar isso para a Bel Ferreira, mas tudo bem, já falei, não não exclui minha admiração e meu respeito pela Bel, só realmente acho que ninguém pediu 30 medalhões no elenco. Agora, da mesma forma que dizem, que CPF tem que ser separado do CNPJ na área tributária, na área de contabilidade, eu acho que o ser humano brasileiro, principalmente, precisa aprender a separar realmente, concordo com o Ferreira, o profissional do humano. Eu acho que as pessoas deveriam e precisariam aprender a separar, por exemplo, a figura do Egídio, comentarista, do Gé, apresentador, âncora e superstar do Tá Na Mesa, né? da função de comentarista e suas opiniões particulares, as pessoas deveriam respeitar isso. Mas, de certa forma, Abel Ferreira, ele já deve ter ouvido essa frase, e não sei se no, no, em Portugal existe, mas no Brasil existe, deve ter ouvido, né? Emprego que não se destaca, o prego que não se destaca não toma martelada, principalmente se esse, se esse prego for verde. Se o, martelo, o prego for verde, meu amigo... Você vai tomar mais matelada do que um prego normal. Então, assim, é, eu acho que é, para fechar minha linha de raciocínio, já, a Bel Ferreira tem que cada vez mais ter mais inteligência emocional do que ele já tem. Ó, cabecinha no lugar, a Bel Ferreira se centrar, fazer, sei lá, um exercício, um box, uma meditação, ajuda espiritual, sei lá, para manter o seu centro, o seu equilíbrio, porque, assim, ele é humano, chega uma hora que cansa, pessoal, chega uma hora que cansa. E a busca pelos, pela essa parte jurídica aí, acho fenomenal, incrível e necessária, já é.
0: é isso aí, grande cacau, muito bem, mais uma vez. É, continuando, né continuando aqui queria falar o seguinte, temos 1145 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, uma audiência espetacular 870 likes rapaziada, então peço like para vocês vamos dar like, vamos chegar nos mil likes hoje, vai, quem não deu like deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp é importantíssimo o like de vocês pra nossa live ser Recomendada para muitos palmeirenses. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Vamos lembrar que agora todo pós-jogo será também no TV Verdão Play. Então não vai ter mais no Amite. Então, você que é do Amite e gosta do, do pós-jogo do Amit, migre para o Verdão Play, porque estaremos lá. Então muita gente ficou perguntando aqui, ah, mas não teve pós-jogo. Não teve no TV Verdão Play. É, falamos um pouco da coletiva. Agora eu queria falar um pouquinho da da possível lesão do Piqueires, né? Vocês comentaram brevemente aí, mas chamou a atenção mais uma vez aí. É, os caras estão no limite. Deve, é, se nós tivéssemos um lateral esquerdo minimamente decente, digo dos medalhões, né? Em vez de ter colocado o moleque da base o Vanderlan que poderia dar conta e dado um descanso para o Piqueires, o Piqueires claramente é, joga, porque o Jorge não dá conta, o Jorge está lesionado agora com um trauma no joelho um ano de Palmeiras ele já se machucou 79 vezes já pegou Covid já participou de dois casos polêmicos aí, mas ontem no final do jogo, aos 41 minutos o Piquerez sai e nos preocupa porque o Piquerez talvez seja o jogador mais perfeito taticamente, além do Rony, né? Aí você fala, nossa, mas tem tanto jogador melhor que o Piquerez e o Rony? Realmente. Por isso que eles se destacam principalmente pela parte tática. O Piquerez consegue se transformar tanto num terceiro homem de zaga, e o Rony também. E o Rony consegue se destacar pela parte tática. Inclusive eu quero falar do Rony hoje. E aí, o que acontece? Não colocamos o Vanderlan nos últimos jogos, né? E o Piqueires está jogando todos. Uma hora acontece. O já tinha sofrido uma lesão muscular contra o Fluminense. E agora sente de novo. A gente reza. Reza mesmo. Para que não seja nada grave. Porque dentro de menos de 15 dias, teremos Atlético Mineiro e Palmeiras. E a gente sabe que os caras cisca tanto com o Zaratio, tanto com o Queno, São jogadores importantes pelo lado e o Piquerez vai fazer muita falta em jogos importantes como esse. Egídio, só basta rezar, mas é mais um que está indo para o estaleiro.
2: Infelizmente, né? ele é muito importante no esquema do Abel Ferreira. Deixou a gente bastante preocupado na saída dele ontem no finalzinho do jogo. E é o que você falou, né? Infelizmente, nós não podemos contar com o Jorge, um jogador novo, 26 anos, né? É... Pouco joga no Palmeiras, está sempre machucado, sempre tem alguma coisa, não é confiável, e nós vamos ter que colocar nossas esperanças no, no Vanderlan né? Que é um grande jogador, né? Mas que o Abel, não sei por não tem da confiança total nele, né então isso também causa para nós uma desconfiança por Por Albel também não ter essa confiança você também fica com um pouco com o pé atrás mas é um grande jogador, se Deus quiser caso aconteça alguma coisa ele vai dar conta do recado porque é um bom jogador, é um ótimo jogador e queres Cacau
1: Falei no início da live essa possível lesão aí quando ele foi, pediu para sair me preocupou demais é, com certeza também é, é, repito a sua ausência vai faz fazer muita diferença. E Jorge, um cara que ganha quanto de salário mesmo, Jé? Pois é, um barão, né? É, pois é, pois é, né, Jorge? Enfim. Uh, o que me preocupa, meninos, é que assim. É, numa possível lesão, possível não, né? Que a Bel Ferreira falou já de uma lesão na coletiva ontem, né? Ele está em fase de exames. Mas é se o técnico, que é o técnico, está lá, ele que entende, né? Ele já mencionou uma lesão. Quem sou eu para falar, não, não é lesão, vamos... Mas, enfim, o que nos resta é torcer. O que nos resta é rezar para que não seja uh, uma lesão aí, que, com um grau maior, com um grau grande, dois, que faça com que ele se ausente por mais tempo, né? Uh, como ele saiu andando, possivelmente não será de grau dois. Agora, Jé, é, eu acho que o Vanderlan ele tem uma grande, uh, uh, um grande potencial para jogar a nossa lateral frente aí ao desempenho que ele vem, vem mostrando ter junto ali o, né, os meninos da base, o seu histórico na nossa base. Uh, eu fico preocupada, para finalizar, sobre uma questão. Falei né, que por conta dessas lesões e não ter com quem contar, é por isso que me, me preocupa e me faz questionar se o elenco realmente é curto ou não, em detrimento de posições importantes, de jogadores importantes lesionados e ausentes. Nós não temos pessoas ali com minimamente qualidade técnica para substituir. Né? Que é o caso, por exemplo, do Piqueires. Agora, Anderson Barros é um cara que ele vem, ele foi bom ali, ele fez uma enxugada, ele enxugou a nossa folha salarial. Mas em termos de contratação, ele é um pouco mais devagar, um pouco mais, né? não sei por quê, se por questão financeira, não é esse, não vão entrar neste mérito. Mas ele, convenhamos, eu acho ele melhor na saída de jogador do que na entrada. Então, assim, janela de transferências abertas, eu espero muito que Anderson Barros, diretoria, possa estar trabalhando e, de fato, olhando com carinho para essas posições. O que me preocupa é Abel Ferreira, se ele estivesse dando sinais de que ele realmente quer dar esta possibilidade de sequência de jogos para a nossa base, eu não estaria tão preocupada com a ausência do Piquereço, porque eu teria certeza que Vanderlan iria ganhar ali a, 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 a vaga do Jorge. Mas como a Bel Ferreira é mais comedida, é mais cautelosa em colocar as nossas, a, nossa, a nossa garotada, eu fico realmente com a pulga atrás da orelha e com muito medo, porque, sim, a nossa lateral esquerda, que não é tão forte quanto a nossa lateral direita, vai ter problemas. já. É. então é isso, é muito preocupado. Muito, aliás, muito preocupado não, é muito preocupante.
0: É isso aí. Quero lembrar, todo mundo, que hoje à noite, 19 horas, teremos uma live muito bacana com ele. O maior entendedor de futebol sul-americano talvez do mundo. Josa Novales, nos estúdios hoje da Umbrella TV, falando sobre o mercado da bola. mercado da bola que está fervendo. E gostaria, inclusive, de falar sobre isso agora. Mas antes de falar do mercado da bola, só queria falar o seguinte. Não se surpreendam se quinta-feira, Luan volte ao time e Scarpa vem a ser o ala esquerda, hein? não se surpreenda. Continuando, queria falar o seguinte, então hoje, 19 horas, tem Josa Novales no estúdio da Umbrello TV, vamos falar de mercado, mas mas vamos literalmente deschavar o assunto mercado da bola, eu já falei para o Josa, já mandei recado no pessoal para ele, falei, Josa, se você não mandar os reforços certos, Vou te jogar da varanda, hein? Ou não, já fica tranquilo. Falei, eu quero um volante na minha mesa. Quero lateral esquerdo. Eu quero dois meias. Já fiz uma lista. Já enchi o saco dele. Falei, Josa, eu quero na minha prancheta. Na minha prancheta. Então, hoje, 19 horas, Josa Novales no estúdio. O Egídio falou que vai fazer tem um penteado diferente para ir hoje. É, Egidão tá demais. O Egídio já. Cacau, você tem uma noção? Você não estava bem ontem, né? não pôde participar conosco, infelizmente, mas o Egídio já foi na costureira e vai com roupa especial no dia 29. É, Egídio, vai todo produzido aí para a festa que estará eu, Cacau, Egídio, Júlia, Dona Evelina, Aldão, Beth, que é a festa dos 70, 80 e 90 lá no Palmeiras, com o Domênico, da Energia 97, Domênico Gato DJ, é, vai detonar. O Marcelo Nardini está perguntando, a live vai ser no canal Amite ou no TV Verdão Play? Essa era no Amite. De repente, pode até abrir o um link para o TV Verdão Play, mas é no Amite, por enquanto, essa live. Então, 19 horas, tem Josa Novares. Amanhã, tem um assunto de hoje, que nós vamos falar amanhã com um pouquinho mais, a gente vai dar uma estudadinha para poder falar melhor, eu tenho falado muita bobagem essas últimas semanas aí. Tenho me extrapolado. Então eu vou dar uma segurada que é sobre a nova pesquisa da Globo e do IPEC sobre torcidas. Né? Então saiu uma pesquisa nova. O Palmeiras está em quarto lugar. Amanhã no Tá Na Mesa vamos falar bastante sobre essa pesquisa de torcidas. É... Amanhã também estreia o um novo programa de apostas, o Apostando. Outra coisa, vamos só dar uma, é só uma, o um spoilerzinho, que é para gente continuar amanhã, porque isso não vai se resolver hoje, né? Mas apareceu um nome especulado, Egídio, do Paulinho, atacante de lado, que surgiu no Vasco da Gama muito bem, foi para as Olimpíadas, Paulinho que está no Bayern Leverkusen sofreu uma lesão gravíssima em 2020 é, no joelho, está recuperado, teve uma temporada um pouco mais consistente, e parece que o Bayer Leverkusen colocou ele no mercado, né? Colocou ele no mercado aí por 5 milhões de euros, ou 5 milhões e meio. Está no mercado, ele pretende ficar na Europa, inclusive os os agentes dele se ofereceram para ele jogar no esporte, não houve acerto, e aqui pensariam no Palmeiras e no Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tem 18 atacantes. Então o Palmeiras parece que surge como um bom candidato, não sei se o principal candidato mas um bom candidato para repatriar esse atleta. Vale a pena o investimento por esse jogador,
2: jovem? Eu lembro bem do Paulinho, quando ele estava jogando no Vasco, ele foi, inclusive, foi para a seleção uh, disputar alguns jogos, a seleção pan-americana, Fã-America. é, olímpica, né, pan-americana, olímpica. E eu gostava muito dele, sim, eu gostava de um bom jogador, e se o Verão realmente sair o Palmeiras não pode ficar dormindo em berço esplêndido, né? Tem que aproveitar essa chance, aproveitar esse rapaz que jogava muita bola. Não sei como ele está jogando, sinceramente eu não acompanhei esses jogos dele lá na Europa. Mas se ele jogar o que ele estava jogando no Vasco, para mim já está ótimo, está excelente. Sempre gostei dele, já já acompanhava ele sim no Vasco. Seria uma ótima contratação se ele estiver jogando pelo menos o que ele jogava no Vasco, né? vamos ver, mas se o Verão sair, já nós precisamos, vamos precisar de alguém, vamos precisar de alguém no lugar do Verão, e o Palmeiras vai ficar guardando dinheiro, né, gente? Vendeu, vamos repor, por favor, tá?
0: É isso aí, Cacau. Paulinho, jovem, né? Alguns aqui no chat estão dizendo que a lesão foi séria e não voltou a jogar, como jogava anteriormente. Não, já voltou sim, não sei em que nível está. Vamos lembrar que o Campeonato Alemão é muito mais pegado que o Campeonato Brasileiro, o nível é superior. Não é tão competitivo como o brasileiro, porque o Bayer é um é surreal, né? o poderio financeiro do Bayern de Munique. Mas o Paulinho Cacau, um atacante de lado, que fez sucesso aqui, foi para as Olimpíadas, teve uma lesão grave em 2020, está de volta aí. Não sei se, um, como está o mercado dele na Europa, mas o Palmeiras surge como um candidato à contratação. Você gosta desse nome? Acha que pode dar certo?
1: Rogé, é, é assim, eu às vezes eu concordo muito com o Egídio, então, só para te sair um pouquinho dessa mesmice, eu vou discordar de sacanagem, entendeu? Até porque, veja bem, veja bem a minha linha de raciocínio agora na discordância, né? É, concordo, Verón saindo, na possibilidade da saída do Verón teremos que ter alguma substituição na sua função, na sua posição, ok, ponto. Porém, acho que algumas outras posições são de maior importância e necessidade para o nosso elenco, né? Então, tendo em vista aí a a posição como profissional ali do Anderson Baus que não é muito bom ali, parece tão bom quanto no despacho de jogador, quanto na contratação, eu prefiro dá uma segurada, Paulinho tem algumas assim, apesar de você ter dito que ele se recuperou, tá jogando, é jovem, ok, parece que segue a linha aí do trabalho que a Belferreira gosta, eu dou uma segurada e vou para outra possibilidade de contratação, até porque eu não tenho certeza se realmente Verão vai dar caixa, vai embora, vai dar área do Palmeiras, né, Jé?
0: É isso aí. Então, por falar no Verão, vamos para o último assunto aqui, que é o... a possível saída do Gabriel Verão. Inclusive, muitas pessoas estão dizendo que ontem o Bruno Massa trouxe essa informação, que era o comentário em sala de imprensa, tribuna, que ontem talvez tenha sido o último jogo do Gabriel Verão, pelo menos no Allianz Parque, para não dizer do Palmeiras, mas pelo menos no Allianz Parque, o que vem se falando, principalmente, era nos 10 milhões de euros por 90%. E a informação do Amit Bate, que nós dizíamos que o Palmeiras tem apenas 60 e não 80%. O Palmeiras agora está tentando negociar 20% com o Santa Cruz e Natal. Já deveria ter feito isso há dois anos atrás. Só agora o Palmeiras está negociando. O Palmeiras faz isso, ele fez isso com o Roger Guedes, que o Roger Guedes tinha passe vinculado ao Criciúma também. né? E o Palmeiras fez o seguinte. Se você não ceder na negociação, eu não vendo o Verão. Ele vai ficar aqui, vai desvalorizar. Então ele força o clube que detém o passe dele a liberar os 20% ou parte desses 20%, não o Palmeiras não vende, o Palmeiras tem o direito federal, o Palmeiras não vende, ele mela a negociação do Verão, ele quer esses 20%, porque esses 20% valem uma verdadeira fortuna. Então, a história começou nos 10 milhões de euros. Porém, agora vem mudando um pouco o ritmo dessa negociação. né? Já já estão falando em até 16 milhões de euros, envolvendo metas. Não é nada confirmado isso. Mas é natural. Os caras especulam lá embaixo e o Palmeiras tem que valorizar o seu atleta. Com certeza, as informações que nós temos. Muita gente em Portugal assistiu o jogo ontem pessoas importantes e gostaram do que viram falou ó, realmente é o que precisamos né vamos lembrar que o o Porto acabou de vender um, um atleta aí nem, não lembro o nome dele é, que faz a, a, tem as mesmas características do Verão para um outro time então o Verão poderia ser uma das cerejas do bolo vamos lembrar que o Porto também tem o PP né do que jogou no Grêmio Mas, Egidio, a negociação se arrasta e parece que teremos uma venda do Gabriel Verão, só não sei o valor e nem a porcentagem que o Palmeiras vai acabar finalizando esse negócio. Mas parece que está bem encaminhada essa saída do atleta.
2: É, a única informação que nós temos é a de ontem, né? Que o Massa deu ontem, que ele escutou lá né? no pessoal dos bastidores lá, né? na imprensa, que praticamente estavam dizendo que seria o último jogo do Verão ontem, né? Não sei o quanto isso tem de verdade, não sei o quanto que eles sabem, mas é isso aí que nós escutamos. Então, parece que o Veron realmente está de saída. Não sei o valor, o valor parece que ainda não está confirmado realmente, uns falam em 10, 12. Cheguei a escutar até 20 milhões, né? Que o, que o Porto, que eles tenham aumentado a oferta, mas na verdade não sabemos. O que nós, a única coisa que nós sabemos é que está bem encaminhado já essa transação. Vamos ver, vamos ver o que vai, o que nos aguarda e vamos ver um esperar. Não tem outro, outro, outra solução senão aguardar.
0: É isso aí, Cacau. Parece que Gabriel Verão está com. Parece, né? Está com os dias contados né? no Palmeiras. Acho que depois do jogo de ontem eles ficaram ainda mais felizes, o Porto, com o um possível investimento. Mas agora o Palmeiras luta para obter esses 20% que o Santa Cruz de Natal tem. E também luta para aumentar essa proposta, porque para muitos está saindo caro. 10 milhões de euros está muito bem vendido, para outros acham pouco. Vamos lembrar o caso do Patrick de Paula, né? Então a gente tem uma certa semelhança aí, porque são dois garotos crias, mesma idade, quase, enfim. Mas parece que os dias de Gabriel Verão estão contados nas Alamedas, Cacau
1: pois é já eu não eu não estava sabendo dessa nota aí que o massa soltou ontem ah, existe aí uma muitos é, é, muitos fatos para a diretoria tomar cuidado né tem aí o mecanismo de solidariedade tem os pontos dos empresários enfim é, é, eu acho que a, a diretoria ela precisa ser muito sábia muito muito astuta para negocia- negociar o Verão, tendo em vista aí é praticamente quase que uh, essa certa possibilidade da saída do Verão, né? Vocês só não sabem data e valores. Lembrar vocês que Verão apresentou aí 97 jogos pelo Palmeiras, são 14 gols, polêmicas, lesões e um histórico não muito promissor, apesar de eu achar que Verão tem o futebol promissor, acho que o que falta no Verón é um pouco de maturidade, um pouco de responsabilidade, mudar um pouquinho a chave da parte mental dele, né? psicológica, enfim, a multa de 60 milhões de euros, 10 milhões, eu acho pouco, acho que eu sou da, da, da fatia da galera que acha 10 milhões pouco, viu, Gé? Apesar de que Verón é um menino que desde sempre, desde quando ele era muito mais novo, ele já era sondado, né? E quanto mais tempo for passar, mais desvalorização vai sofrer Por valor desse menino Eu sempre falei aí que sou a favor de fazer negócio sim Com o garoto da base, com a nossa cria Eu sou a favor favor de fazer dinheiro de caixa Sendo que quando não existe esse retorno dentro de campo né? Tomara que essa negociação seja feita com muita astúcia muita sabedoria pela direção e que realmente uh, aí Verão dê um pouco de, de do que já deu, dê um pouco de retorno para o Palmeiras, né? Eu particularmente torço muito pela nossa cria, pelos nossos meninos. Mas frente como vem acontecendo aí, tem horas que não dá para ficar insistindo muito, né, gente?
0: Olha, assim tem muitas é, variáveis numa negociação dessa. Mas se eu sou Palmeiras, o meu golpe de mestre seria o seguinte. Eu compro os 20% do Santa Cruz e Natal, fico com 80%. Vendo o atleta entre 12 milhões de euros e 16 milhões de euros, e fico com os 20% do Santa Cruz e Natal. Esses 20%, daqui a um ano, se Deus quiser, um ano e meio, vai valer os mesmos 16 milhões de euros que o Palmeiras fez, que o Palmeiras poderá fazer. Então, de repente, talvez esse seja um golpinho de mestre. Entendeu? Você joga a cordinha, joga a isca, mas fica com os 20%. Porque se você está vendendo por bem menos do valor dele, você tem que ter aquela aquela coisa para arriscar, né? Você tem que ter aquele... Então, acho que os 20% vai acabar saindo, porque o Porto vende muito bem. E o Campeonato Português é uma verdadeira baba. Então, tenho certeza que o Verão lá Vai acabar é, se dando muito bem. Aí pode ser vendido para um futebol inglês, para um italiano, enfim, para qualquer outro alemão. Se realmente for sair, né? Então, minha, o que eu pensaria era isso. Ó, oh, estamos chegando ao final de nossa live. Vamos lembrar, mais uma vez, que hoje, 19 horas, tem tudo do mercado da bola. Mas tem tudo. Do Mercado da Bola com o Josa Novales, 19 horas no nosso estúdio. Então vamos, meu, vamos aprensar o Josa lá, ele vai ter que falar devagar, hein? Porque o Josa fala na velocidade 5 do Créu. Vamos apertar o Josa lá, vamos dar um esquinho para ele, para ele ficar bem tranquilo, falar devagar. Então é. Mas Josa, 19 horas. Egidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Se Deus quiser, nos vemos à noite.
2: Se Deus quiser, Jé, tudo de bom para vocês, Cacauzinha, melhoras. Pessoal do chat, tudo de bom para vocês. E até mais, então. Não esqueça, 14 horas tem o, o Massa ao Viver. E às 19 horas no Amit temos Josa, né? Então vamos lá. Tudo de bom para vocês. Um abraço a todos e até mais. É isso aí, Cacau. Tenha uma
0: ótima tarde. Boa recuperação aí. Vai dar tudo certo. Você está irradiante.
1: Nossa, que legal <risos> Muito obrigada, galera E a família 1914, TV Verdão Play Muito obrigada Por estarem conosco aí, pelo like né? É muito, é muito importante O like para nós Muito importante, porque nos ajuda A ser recomendados aí no YouTube Uma plataforma que muitas vezes Apresenta algumas falhas Então esse like nos ajuda a sempre estar ali é, na, Sendo divulgados Pelo YouTube, né E, e, Jé, se você for querer fazer o café com cacau de amanhã, a pauta está pronta, tá? Porque a pauta do café café com cacau de segunda estava pronta. É só fazer, repetir a mesma pauta no dia amanhã. Então, se você quiser depois me dar um toque, a gente divulga aí. E é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, às 14 horas, Massa, Ovi Verde, pela grande web Rádio Verdão. Parabéns aí pela transmissão. Bruno Massa, Nery, no dia de ontem. Incrível. Vocês, para variar, são incríveis, um beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigada pelas mensagens de carinho que vocês me mandam por aqui, pelo, pelas minhas redes sociais, e é isso avante palestra, de volta à liderança é nóis
0: é isso aí, quero agradecer mais de mil likes, porra, é tão bacana quando a gente passa de mil likes é, nos recomenda bastante as nossas lives, então muito obrigado do fundo do coração Então, 19 horas, tem Josa Novales, avante palestra.